0: Inden du lytter til den her episode, så vil jeg gerne komme med en lille disclaimer. Min gæst i episoden her fortæller blandt andet omkring fageste. Der mangler dog nogle nuancer omkring det at fageste, hvis man er kvinde. Kvinder skal nemlig ikke fageste på samme måde som mænd, da de har et helt andet hormonsystem, som der skal tages højde for. Hvis du vil høre mere om kvinder og fageste, så lyt til episode 86, hvor læge Maria Langbak fortæller om hvordan. Den kan du eventuelt tænde for, efter du har lyttet til episoden her. Der er nemlig masser af andre guldkorn i samtalen, som du er tændt for lige nu, som du ikke vil gå glip af. Velkommen til Enhed. En ugenlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder hvorpå, man kan leve et liv med mental, emotionel, sjællig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, Så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Sommerne over os med de lyse nætter og hygge på terrassen, ferie, festivaler og lunetemperaturer, som skubber til lysten for noget koldt, for friskende og... Tja, ofte noget med alkohol. Det gør det i hvert fald for mange, og i dag der skal vi dykke ned i alkohol og hvilken påvirkning den rent faktisk har på os. Og her mener jeg ikke alkohol, når du drikker nok til, at du bliver beruset. Nej, vi skal tale om alkohol. Og her er det altså lige meget, om det er et glas vin en gang om ugen, eller kun med indtag i weekenden. Og jeg har brug for allerførst at sige, at formålet med samtalen i dag, det er at skabe en refleksion i os alle, og skabe en bevidsthed i dig. Men også at bringe mere oplysning ind omkring alkohol, og hvad det rent faktisk gør ved os, også selvom vi kun drikker et glas vin en gang imellem, eller aldrig rigtig drikker os fulde. Fordi, så kan du bedre reflektere over din valg og bringe bevidsthed ind, så du fra et meget mere oplyst grundlag kan tage en bevidst beslutning, når du vælger at indtage alkohol. Jeg er klar over, at samtalen i dag kan trick, kan provokere og kan være frustrerende at lytte til. Og det er også helt okay, selvom det slet ikke er formålet med samtalen. Men det er sjældent rart at få øjnene op for, at noget, som er så stor en del af vores samfund, også kommer med en kæmpe bagside, selvom man ikke har et alkoholmisbrug. Jeg vil også gerne understrege at samtalen i dag ikke handler om at dømme, hvorvidt nogen har et alkoholmisbrug. Og bemærk, der er forskel på afhængighed og så misbrug. Og samtalen i dag er centreret omkring det indtag af alkohol som holder sig inden for sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og selvom du er inden for disse parametre, så kan du faktisk godt have en alkoholafhængighed. For at bringe mere faglighed ind til emnet i dag, så har jeg endnu en gang inviteret læge, biohacker og en af landets førende funktionelle mediciner, Ulrik Jærpsted, ind i enhedrummet igen. Ulrik var også på besøg i episode 39 til en snak om faste og tarmen og bakterier. Men det vil altså sige, at i den her episode, der berører vi ikke den sådan, stereotype forståelse omkring misbrug. Hvis du vil vide mere om misbrug, så vil jeg meget gerne anbefale dig at lytte til episode 35 med Jean von Baden. Samtalen i dag handler heller ikke om den danske kultur omkring alkohol, men jeg vil sige som forlængelse af min samtale med Jean von Baden, hvor vi dykker ned i det her, vi har alle et ansvar for, hvorfor vi har den alkoholkultur i Danmark, som vi har. Når vi foran vores børn og unge viser, at hver gang der er venner på besøg, så skal der også serveres alkohol, også selvom det blot er et glas, så er vi med til at vise, at for at være social, så skal der også være procenter på bordet. Hvis vi som forældre kun forlader vores børn og partner for en aften, fordi vi skal på druk, så vil vores børn adoptere, at igen det at være social er lige med alkohol. Men hvis vi som forældre viser vores børn, at efter en arbejdsdag og for at slappe af, så kræver det et glas vin, så er det en fortælling, at de med tiden vil købe ind i. Hvis vi som forældre tager ungerne med til sportskampe eller koncerter, og også her drikker alkohol, så viser vi dem igen, at det kræver alkohol for at kunne hygge sig. Så er det klart, at det her gives miljømæssigt videre i arv generation efter generation. Men sådan behøver det ikke at være. Lidt med, når jeg taler med Ulrik om Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og hvorfor de retningslinjer ikke er ensbetydende med, at alkohol selv i små mængder ikke er skadeligt. Hvordan du kan se, hvorvidt du vælger alkohol, eller alkohol vælger dig. Jeg har nemlig taget en afhængighedstest med fra WHO, og der skal faktisk ikke meget til, før du vil blive kategoriseret som alkoholafhængig. Vi taler også om, hvilke neurologiske virkninger alkohol har på os og på vores stressrespons. Og det her er altså ret chokerende. Vi taler også om, hvordan alkohol ikke hjælper dig og din krop til at slappe af, men faktisk fysiologisk øger stress og angsttilstande. Vi taler om, hvordan alkohol påvirker din søvn, hvordan alkohol påvirker din emotionelle intelligens og meget mere. Og så fortsætter vores samtale faktisk i næsten yderligere 20 minutter ind i Klub Enhed, hvor jeg også har taget spørgsmål med til Ulrik fra jer. Og Ulrik han svarer blandt andet på, om menneskerne, vi drikker alkohol med, påvirker os og hvordan... Det er en fantastisk spændende ekstraoptagelse, hvor Ulrik faktisk går endnu mere i dybden med, hvorfor vi bør forholde os til vores følelser og ændre liv, før vi drikker alkohol. Og også fortæller mere omkring den spejling, vi laver, både fra barnsben, men også som voksne. Her der deler jeg også nogle mere spirituelle tilgange til, hvordan alkohol påvirker vores energetiske krop og vores sjæl. Og så håber jeg virkelig, at du vil dele om den her samtale til alle dem, du kender, der har brug for at høre omkring alkohol på det her plan. Ja, og der mener jeg jo så nok, at det cirka er alle mennesker, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Lige meget hvad, så er jeg så mega glad for, at lige præcis du er her lige nu. Tak, fordi du lytter med. skus så glad for, at du er her igen. Tak. <laughs> og jeg synes faktisk, at det er vigtigt, inden vi åbner op for samtalen her, at vi lige får skabt en bevidsthed øh, i os alle i det her rum, omkring forskellen mellem det at være afhængig af noget, og så det at være misbruger af noget.
1: Ja. Og øh, ja, det var det, vi lige kort øh, talte om her. Æ, altså, det er, jo, det er jo ret vigtigt, at, øh, at man kan godt være afhængig af noget, og bruge det for eksempel drikke et glas rødvin hver dag, når man står og laver mad, øh, uden at være klar over det. Øh, men at øh, det, det ikke går ind og har sådan en stor skadelig effekt, hverken på krop eller sociale relationer osv., at, at det egentlig er et misbrug. Jeg vil sige, misbrug, den, den knækker nok der, hvor man begynder at have en skadelig effekt af det. Øh, og så sprang vi jo direkte ind i, ja. i alkohol.
0: Og så er vi i gang. Så er vi i gang. Vi skal jo tale om alkohol sammen i dag, og jeg vil altså allerførst lige anerkende dig for dit mod. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge.
1: Det, det tror jeg. <laughs> det tror
0: jeg. Øhm, at du har sagt ja til at komme ind og tale med mig omkring alkohol. Fordi at en af grundene til, at jeg har ud til dig, det var, at øh, du netop arbejder rigtig meget med det her med longevity. og sundhed. Øh, men altså at at bibeholde den, og sørge for, at at vores livsstil ikke medfører, at vi så bliver udsat for sygdom på den ene eller anden måde. Og så samtidig, så ved jeg også bare, at det her med alkohol, det er bare sådan, åh, det er sådan et øm punkt. Der er mange fagfolk også, der sådan næsten sådan, åh, altså de bliver sådan helt sådan, åh, vil du virkelig snakke med mig om det? Fordi jeg ved bare, at det kan, du ved trick folk rundt omkring mig, eller der skal lytte med, og det kan betyde, hvordan de nærmest ser på mig, eller et eller andet i den stil. Det det er et meget ømt emne.
1: Bestemt men også fordi der er så mange, der har haft det meget tæt på livet øh, i den ene eller anden øh, form, øh, både relationer, men også øh, forældre eller øh, folk, der har fra drukket, øh, og, og det kan altså lave virkelig stor skade. Så det, det her, jeg forstår virkelig godt, hvordan det er et ømt emne, og jeg vil starte med at sige, at, at jeg er ikke på nogen måde specialist i alkohol eller, eller den skadelige påvirkning, øh, men, men jeg har da en rimelig god idé, øh, så derfor tænker jeg, det det du gerne vil, og øh, skabe bevidsthed omkring alkohol, det tænker jeg, det er jeg altså med på. Ja. Øhm, og så har man jo fundet ud af, at der er simpelthen skrevet så meget om alkohol, så man kunne, hive hele, man kunne lave flere bøger omkring det. Øhm, både hvad det skadelige påvirkning og flere studier om, øh, om hvad det ellers kan gøre. Så, så det, var, det var en stor mundfuld. Mm.
0: Og vi begge to, vi har jo lyttet til Andrew Huberman, Huberman ja. Lab, ja. og han har en episode omkring alkohol der er... Altså, han er jo en neurolog, og han er ekstrem... Altså, jeg elsker at lytte til hans podcast, men jeg ved også, både mange engelsktalende mennesker oplever det som værende en mundfuld, fordi han virkelig er fagperson, og endnu flere danskere kommer nok til kort, hvis man ikke er så komfortabel i det engelske. Men, altså... Hvis man bliver nysgerrig på noget mere, eller har brug for at se noget evidens eller sådan noget, efter man har lyttet yeah. til dig og mig, så kan man tjekke den ud. Han har jo ligefrem altså sådan en minut sat... Og så har han linket til alt, rapporter og sådan nogle ting i jo. den stil.
1: Han er meget øh, litterær, han er meget tung i litteraturen, og det er også bare øh, samtlige af de her øh, forskellige ord omkring de forskellige neuroner og hvordan øh, processerne er. Øh, der må jeg sige, der kommer jeg også lidt til kors. Øh, det Jamen kan... det er kun
0: godt, for jeg gider ikke derned. <laughs>
1: <laughs> men, men det er, øh, det er han, han bruger meget, øh, han har et højt likstal, skal vi sige yeah. på den måde.
0: Yes, det kan vi godt sige det sådan. Men Ulrik, jeg har faktisk lyst til at dele et quote med dig og de dejlige enhederlytter mm. til at starte med. Ja. Yeah. Det var et quote, jeg fandt på Instagram sidste år, og det var bare sådan et random post, så jeg kan ikke altså, sige, hvem det var. Men jeg tror faktisk, det var sådan et eller andet sober account eller et eller andet, en amerikansk konti. Men det lyder sådan her. There is a 0% chance That you are living your full potential, if you are drinking alcohol every week.
1: Det lyder rimeligt.
0: So, som fagperson, der...
1: Da... Ja, altså, ja, igen. Fordi nu, hvad er dit fulde potentiale? Det vil vel nok at køre 100% af din kapacitet hele livet igennem. For vi taler jo ikke bare en uge. Og hvis det er, at du begynder at drikke alkohol, så vil du nok fortælle nogle neuroner, som gør, at du ikke kan være 100% senere hen i livet. Så øh, jeg vil sige, at statement er jo nok spot on. Øh, men igen, nu er det jo ikke, hele livet handler jo ikke kun om at have øh, et langt liv, men det er også et godt liv. Og det kan altså være, og det er jo her, man skal være lidt på, hvad man siger, fordi der kan være, at der er nogen, der føler, at deres, deres bedste oplevelser i livet, det har været på en eller anden øh, koncert, eller et eller andet, hvor der er konsumeret alkohol, eller drukket alkohol, og man har haft det rigtig sjovt. Altså, og det skal man jo heller ikke fratage folk jo. Så... Øh... Så det er sådan lidt både over, hvis du gerne vil leve dit fulde potentiale, sådan, øh, hvad hedder det, produktionsmæssigt og øh, IQ-mæssigt, så vil jeg nok sige, at det rammer. Men øh, taler vi erfaring og livsklæde, så ved jeg ikke, om, øh, om det rammer helt.
0: Hvad med IQ-mæssigt?
1: Det vil jo, du vil jo måske få en ændret personlighedsstruktur, hvis du drikker på ugentlig basis hen over hele livet. Så...
0: Det er da jo i hvert fald noget videnskab, der, det er der meget, peger der, på. der
1: tyder på, ikke? Ja. Om, hvad, var det, hvad Andrew han sagde, sådan bare en til to genstande øh, i snit per dag, det vil sige, det kan være syv om fredagen, det kan være 14 om lørdagen, eller, men, men altså, eller det kan være en hver dag hele ugen. Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, mm, det, det var da ikke særlig mange. Ikke i forhold til, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler.
0: Ja. Og nu kaster du så den bold op i luften, så jeg bliver nødt til at gribe den med det samme. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at fordi at Sundhedsstyrelsen har den her anbefaling her, så er der rigtig mange mennesker, mig selv inklusive, da jeg var yngre, der tager det som en slags støttepude i at fortælle mig selv, at så længe jeg holder mig inden for det, så er det godt. Der er du sådan? så er jeg sundt. Ja.
1: Det, det siger anbefalingerne. Det, det, det. Der må jeg jo nok også sige, at det, det er jeg nok lidt uenig i, fordi at det, det kommer ind på, hvem man er. Og jeg går meget ind for et individuelt approach, og der er nogen, der sagtens skal håndtere det. Og så er der nogen, der nok skal lade være. Der er mange klienter, der spørger, må jeg så drikke alkohol? Og hvis man nu har det rigtig godt, og alting spiller, og maven har det godt og alting, så plejer jeg ligesom tidligere at have sådan en opbremsning, der siger, at hvis du kan drikke alkohol i moderationer, uden at komme op og skændes med nogen, og ellers holde et fornuftigt fødeindtag bagefter, <laughs> altså, og der taler vi selvfølgelig ikke at køre Burger King og shawarma og alle de her ting ind, hvis det er skadeligt for dig, så kan det godt være, at det er okay at gøre i moderate mængder.
0: Og så er faktum så faktisk også bare, at selvom man kun drikker et glas vin om dagen eller et glas vin om ugen, så findes der bare ikke noget sundt indtag af alkohol.
1: Nej, det gør der ikke.
0: Så selvom, at man ikke kommer op og skændes med sin partner, eller der er drama, eller man kommer til at spise dårlig mad dagen efter, eller springer sin bevægelsesaktiviteter over, eller whatever, ja. så er faktum bare, at nul genstanden er...
1: Nok sundst. Er,
0: er ikke skadelig. Og så snart, at du så bevæger dig op, så er det skadeligt. På den ene eller anden måde. Men... Ved nogle er det på det her lidt mindre neurologiske plan, og derfor så kan vi ikke se det.
1: En af grundene til, det også, at det her det kan være sådan lidt tvetydigt, det er jo, fordi der er lavet sådan en dødelighedskurve over alkohol, og den er sådan j formet, hvor man kan sige, hvis du drikker 0 genstande, så er din dødelighed faktisk lidt øget. <laughs> og, og det begynder man at tænke, hvorfor nu det? Og så er det jo faktisk her ved sådan 4-5 genstande ugenligt, hvor den har lavest men det er nok fordi, at dem, der drikker nulgenstanden har haft et andet misbrug eller tidligere misbrug, eller sådan noget. Så derfor er deres dødelighed lidt højere. Ja, okay. Jeg, ja, tænker, ja. Altså, det tænker jeg. Peter og har også lavet en fin podcast om alkohol, hvor man tænker sådan, hvorfor er det ikke uh, lavest ved Ja. Men det er nok fordi, der ryger en kategori af mennesker ind under nulgenstanden. Sjovnere.
0: Ulrik, jeg synes, det kunne være meget fint at lige sådan helt kort hvad er alkohol? Ja. Og måske er en lille krylle på, hvorfor det er så afhængighedsskabende.
1: Ja, til at starte med, så er alkohol jo en, en organisk øh, kemi, som øh, både er fedt og bløsligt og vand så den har evnen til ligesom at komme ind alle steder i kroppen. Øh, også passerer øh, blod-hjernebarrieren, øh, som gør, at den er sådan ekstra skadelig i Det er jo, altså alkohol er jo et gift, metanol er den alkohol, som vi mennesker kan indtage. Det er jo en giftstof, så når den så kommer ind i kroppen, så bruger den NAD til at lave sig om til acetaldehyd, acetaldehyd og acetat. Og de her to, acetaldehyd er jo så en mere skadelig gift end Etanol, så vi, vi, vi drikker en gift for at få en stærkere gift, som så passerer blodhjernebarrieren og øh, især, altså, og, og skader over det hele, men især i øh, frontallappen øh, har alkoholen det med at, at lave mest ballade. Og frontallappen for dem, der ikke ved det, det er der, hvor vi ligesom har de, de meget menneskelige ting, altså dem, der gør øh, personlighed og inhibering af lyst og alle de her øh, ting, øh, det, det er det, der gør, at vi øh, hæver os lidt for dyrene. Øh, det er frontallappen. Øh, og og der, vil vi, der har vi nogle aktive inhiberingsmekanismer, øh, som gør, at vi ikke øh, renner rundt og er helt dyriske hele tiden. Øh, vi taler i et normalt toneleje, vi lader med at stå på bordene, øh, vi laver ikke de ting, vi ikke skal gøre, fordi vi har de her aktive inhiberingsting øh, i frontalappen. Og når vi så begynder at drikke alkohol, så vil vi så øh, langsomt begynde at skade øh, bedøv frontallappen midlertidigt, som så gør, at vi begynder at tale højere, og vi begynder at danse spontant, og vi begynder at gøre alle de ting, som gør egentlig en god fest, kunne være. Men, øh, så, og, og det er jo så derfor rigtig mange... Øh, vi er jo et, et, et lidt begrænset samfund. Vi er, der er jo alle mulige måder, man skal være på, og alle sådan nogle ting, og det reflekterer vi over hele tiden. Men når vi så endelig får det her alkohol, så begynder vi at kunne slippe lidt øh, de her tøjler, og så kan man slappe mere af. Er der i hvert fald mange, der vil sige. Men alkohol er jo derfor også i hvert fald, Andrew Huberman var inde på en meget vigtig pointe her, fordi der er nogen, der siger, hvad er det sundt indtil alkohol? Og så siger han, det kan godt være, at du kun drikker en gang om ugen og ikke har nogen depressive tanker dagen efter, og ellers føler, at det går okay, selvom du kun har drukket lidt. Men er, han siger også, der er studier, der viser, at det her, de her frontallabneuroner, de ændrer jo struktur hen over tid alligevel. Så selvom du kun drikker en lille smule, så vil du måske have en mere permanent inhibering af, eller anti-inhibering. Så det vil sige, at den her begrænsende faktor, der gør, at vi tænker og reflekterer, den vil så måske blive mindre over tid, selvom man har kun et moderat indtil alkohol. Mm. Og det var i hvert fald noget af det, der slog mig. Det synes jeg var øh, lidt skræmmende. Så kan det godt være, at der sker ting til julefrokost og så videre, men, men tænk nu, hvis det sker sådan mere på daglig basis, fordi man har et ugenligt øh, indtil alkohol. Øh, det ville være mærkeligt.
0: Yeah. noget som rigtig mange spurgte om, da jeg gav muligheden for, at man kunne ja. stille spørgsmål til den her samtale her. Og det var
1: faktisk... Det er godt, du sendte mig i forvejen. Ja,
0: ja. <laughs> nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Du ved slet ikke, hvad du har ventet. Nej, men øh, det er, at øh, hvorfor man gør ting, man fortryder på alkohol, eller altså du ved. Og, øh, og det er jo netop en rigtig god forklaring. Altså, vores, apropos, men EQ, altså vores emotionelle intelligens vores empati, vores selvindsigt, alle de her faktorer, de bliver jo... Det
1: er vores kontrol. Ja, Den de bliver religion. lukket ned. Ja.
0: Og det er derfor, at vi, jeg siger i gåsetegn, kommer til så at være utro, eller bliver uvenner med vores ven over et eller andet fuldstændig latterligt, og så mister man lige et 15 år langt venskab, eller whatever det nu er. Eller bliver altså aggressiv, øh, utilregnelig. Altså... Jeg har, jeg har ikke eksperimenteret sådan rigtigt med stoffer eller noget som helst, så jeg er ikke ekspert, og det er jo også ulovligt. Men jeg har bare ofte hørt andre sige, at... Altså folk, der har eksperimenteret med sådan nogle andre ting, ja, også, ja. at de klart har en højere risiko eller tendens til at kunne blive aggressive eller ubehagelige, hvis de bare har drukket alkohol, end hvis de har gjort noget andet. Tæn- altså, hvis nu vi kom til øh, ministerierne med det her helt nye produkt her, som verden slet ikke kender til, og vi vil gerne have det godkendt, og det, det, det her alkohol her. Men vi du? har lavet
1: en hel masse studier over de sidste 10.000 år, som ja. viser. <laughs> ja, <laughs> Hvad øhm, tænker du så? Ej, jeg, jeg er ret sikker på, at hvis man kom med de her uh, ting og sagde, vi vil gerne have alkohol godkendt, uh, og det må man meget gerne drikke i, i hver dag, og så, så tænkte jeg, at de ville synes, det var en rigtig dårlig idé. Men øh, altså igen, som vi også talte om, altså alkohol er jo et, et, et misbrugsstof, som man, undskyld ikke ordet, men, men, men det er jo et, et, et stof, som man let kan få et dårligt forhold til og kan have misbrug af. Og det er faktisk et af de få stoffer, hvor man ikke, altså hvor man kigger underligt på folk, hvis de ikke gør det. Så det bare sådan et nej tak ej, hvorfor vil du ikke have det? Yeah. Altså, og og det, er jo, det er jo meget mystisk, at, at man ligesom skal ses underligt på, hvis man øh, ikke vil drikke alkohol.
0: Yeah.
1: Og, og det er jo noget, det er jo noget, miljøet langsomt har, øh, har skabt og, og skubbet øh, den vej. Det er jo ligesom, når folk begynder at spise sundt, og så er det også sådan, ej, det er da underligt, hvorfor vil du ikke have pizza og burger? Altså det, yeah. ligesom alle os andre. Så, det er jo fordi, min krop ikke trives så godt med det.
0: Helt ærligt, så tror jeg det, fordi vi mennesker et eller andet sted sådan helt, helt dybest inden godt ved, hvad der er godt for os og ikke er. Ja. Og når der så er nogen, der går den anden vej, så bliver man bare så fucking irriteret. Vil du ikke godt gå med i faldet med mig for ja. fanden? <laughs> sådan, du ved.
1: Ja, så ser jeg ikke så skidt ud i... Det er det. Du sender dårligt lys over mig, hvis det er, at du ikke drikker. Ikke? Altså.
0: Ja, men... Hvorfor, altså hvad er det sådan, hvad kan man sige, måske sådan lidt kemisk? Altså hvad er det, en ting er, du har lige forklaret det her med, at det går bare direkte ind i alle baner. Men hvad er det så, der gør, at at vi har større tendens til at blive afhængige af det her? Ligesom vi jo selvfølgelig også er afhængige af sukker og alt muligt andet skærm.
1: Ja, lige præcis. Jamen jeg tror ligesom rigtig meget afhængighed her i verden, så tror jeg, at det er meget at gøre med den virkelighedsflugt, det giver. Og den, den ro... Altså folk, der sidder og spiller computer hele tiden, det er jo en virkelighedsflugt. Folk, der tager øh, kraftige stoffer som kokain og så videre, det er jo en virkelighedsflugt. Man bliver til en anden person, end man egentlig er. Og øh, så hvis der er nogen, der er kendt for ligesom at have mange øh, tøjler øh, og meget kontrol, øh, og det er den, de er, og det trives de måske ikke super godt med, fordi de, de tænker for meget og så videre. Øh, og så slipper de så lidt den kontrol, så derfor er det... Det er let tilgængeligt, hvilket er jo en, af de, ja, <laughs> en af de stærke... Det er jo ikke
0: kriminel, når du gør det. Nej,
1: præcis. Så det er jo en af de stærkeste årsager til, at det er så let at have et, 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 et afhængighedsforhold til alkohol. Det er jo fordi, det, du kan bare gå ind i en 7-Eleven og få det jo. Altså, det er jo ikke ligesom, hvis man skulle have andre ting. Så, så, så der, har, der har miljøet ligesom hjulpet os lidt med at kunne gøre det mere accessible tilgængeligt. Så det er jo, det er jo nok en af grundene til, at det er der, folk falder i så sagde du de her ting med med alkohol og og hvordan man bliver aggressiv øh, mest på alkohol og ikke så mange andre stoffer. Altså, jeg, jeg vil nok våge den påstand, at kombinationen af to ting på én gang måske er lidt dårligere, <laughs> øh, fordi hvis man, hvis man begynder at blive rigtig fuld, øh, og man så øh, tager andre centralstimulerende stoffer, kan man jo hurtigt lige pludselig have plads til mere alkohol, <laughs> og derfor ligesom øh, uden at ligesom, øh, være ved at vælte og, og så videre, fordi man ligesom tager en gavner man opper så, så, så det tror jeg er en virkelig giftig kombo øh, i forhold til aggression. Der, der er jo rigtig mange ting, når vi kommer til det her øh, med alkohol og dets nedbrydnings så bruger det jo noget, der hedder NAD, som er noget, som er virkelig oppe i, i velden, fordi longevity er et af de helt store buzzwords, øh, også noget, jeg øh, undersøger meget og arbejder meget med, så er NAD jo en af de ting, som vi har rigtig meget af, og jo ældre vi bliver, har vi mindre og mindre af det, og dem, der lever rigtig mæ- længe, har nok store mængder NAD. Det er altså forskning, der er i gang med at blive lavet lige nu, så jeg kan ikke sige det hovedet men at miste noget af sin NAD, fordi man skal nedbryde alkohol, virker som en rimelig fjollet idé, hvis man gerne vil leve et langsundt liv.
0: For, er det det, der sker rent fysiologisk? Altså, at, at hvis du indtager alkohol, så er det, at kroppen ikke kan vedligeholde sin, sin NAD på samme det, måde?
1: Er det, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Og, og det er jo i hvert fald et af de her longevity parameters, man er begyndt at undersøge. Ikke? Mm. Så, kan man, så er der jo begyndt at åbne NAD-klinikker forskellige steder i USA og i, i London, hvor man så kan få uh, NAD i, uh, i blodbanen, så man kan sige, kunne man så måske kompensere for nogle af skaderne? <laughs> Det kan godt være, men det er vi mennesker jo også rigtig gode til. Vi er gode til at finde en, 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 en måde at kompensere for balladen ved at tage nogle piller eller nogle ting. Ikke? Altså, det er jo ligesom, folk vil ikke spise mindre, okay, men så tager vi de nye Ozempic og Novo-præparater, som gør, at man taber sig selv, om man <laughs> altså, ligesom er tvunget til at spise mindre. Mm. Og så kan man spise lige så dårligt, som man gjorde før, eller i hvert fald ikke have nogen restriktioner i, hvad man spiser.
0: Yeah. Man kan sige, der er jo meget, der bliver skabt ud fra et godt udgangspunkt. Det med ønsket om at hjælpe de få procent, der rent faktisk du ved, ja. ikke kan et eller andet. Det kan være, at der er noget fysiologisk, eller andre faktorer, der gør, hormonelle ting, der gør, at, at, det ikke bare, at man ikke bare lige kan tabe sig for eksempel, ja. eller sådan nogle ting. Men ja, det, der er så vanvittigt i vores samfund, det er jo så bare, at alle andre vil også gerne så have en del kan af det, det der, kæmpe, det så vi kan springe over
1: er ja. der bare online øh, laver recepter, altså. Yeah. Det er virkelig stort. De kan jo ikke producere nok til at, altså, det er jo restort og nogle
0: Inden vi bevæger os videre i den her samtale her, Ulrik, så har jeg faktisk lyst til lige at dykke ned i noget af det her med afhængighed. Fordi jeg kan godt forestille mig selv nu, selvom vi to vi lige har siddet og sagt, at bare et glas vin om ugen, bar, du ved, så vil folk være sådan, amen, fordi igen, det er så indgroet i os, det er sådan en naturlig del af vores samfund, det her alkohol, Altså så sidder man og tænker, jeg er ikke afhængig af alkohol, jeg er ikke afhængig af alkohol, og, og det forstår jeg også godt, men altså, man kan være afhængig af mange ting, man kan også være afhængig af sukker, skærmforbrug, alle sådan nogle ting i den stil, Kim's Saukumin Onion Chips, Herovre, ikke? den har vi snakket om <laughs> ja. sidste gang øh, dybt afhængig af salg herovre ikke? men jeg kan godt forstå at det ord kan trick folk, fordi så kan vi godt hurtigt komme til netop igen og tænke på misbrug eller sådan, tænke på sådan stereotyp med et eller andet inden for det WHO de har lavet en test som man ligesom kan bruge for at undersøge med sig selv om man faktisk er det man vil kalde afhængig sådan en helt almindelig verdens for, hvornår at du er afhængig af noget. Og i den her er det så, hvornår du er afhængig af alkohol. Ifølge WHO, der skal tre af følgende symptomer have været til stede på et tidspunkt inden for det sidste år, for at man kan tale om alkoholafhængighed. Så hvis du kan sige ja til tre af de følgende punkter, jeg kommer til at læse op nu her. Og det er ikke mig, det, det <laughs> Nej, men jeg kan godt forstå, at du føler dig lidt udsat. For <laughs> jeg sidder som en løftet pegefinger ja, ja, og kigger på og dig. mens ja, <laughs> Nej. Øhm, men ja. men så så er man alkoholafhængig. Den ene statement, det er, at du inden for det sidste år har oplevet et stærkt ønske eller følelse af trang til alkoholindtagelse. Hmm. Jeg kan da i hvert fald <laughs> genkende den her, det her ønske, den her trang. I mange, mange år af mit liv har den helt klart været der. Og det har jo ikke, ikke bare været inden for det sidste år, vel? Der er det været inden for en uge eller to, eller for nogen er det jo inden for et par dage. Det andet statement, det er besvær med at kontrollere indtagelsen af alkohol. Efter overskridelsen af et kritisk punkt på ganske få, eventuelt kun en enkelt genstand, er der nedsat kontrol med det videre drikkeri eller fuldstændig kontroltab. Det tror jeg altså også, der er mange, der godt kan inden for det sidste år sige, jeg havde godt nok tænkt, at jeg kun lige skulle have et glas den dag. Den aftale havde jeg faktisk lavet med mig selv. Men det blev til fire.
1: Jeg var ikke fuld. Eller ti. Ja, Men men jeg tror, det det er et rigtig rigtig god pointe det her. Det er med, at hvis man starter med en, at det ligesom accelererer sig ud i mere. Og og, og Bare for, at nu taler vi lige om, at afhængighed kan jo også være sukker. Så folk har nogle gange det her med, hvis de nu spiser et stykke sukker, så kan de næsten ikke stoppe, så skal de spise hele posen, og så begynder at binge sukker derefter. Så, Så er der jo ude i, at man har en... Et, et usundt forhold. Ikke? Mm. Og, og det samme også med alkohol. Der er nogen, der ligesom kan, kan drikke to glas vin, og så kan de stoppe der og holde det helt. Og så er der nogen, der de først har fået et, så skal de jo drikke flasken færdig, eller to flasker. Eller... Altså, det, det er jo nok der, hvor den, ligesom den, den hårfine grænse går med, kan du kontrollere det? For når du gør det? Øh, har du styr på det? Og sige, okay, øh, altså for eksempel sukker, øh, det bliver midt på dagen, lige gå ned i 7-11, lige rydde øh, øh, kiosken så er vi jo nok gået i en lidt øh, usund trend. Ja. Mm. Yeah. Så jeg det, synes, det, det var, det, jeg, jeg det synes, det var god rigtig godt det spørgsmål. Det, ja.
0: øh... Jamen, det er en rigtig god sammenligning, fordi jeg tror også, det er det, der nogle gange gør, at vi mm, kan blive ved med at leve i en eller anden fortælling, om vi ikke er afhængige af alkohol. Ja. Eller sådan, fordi vi lidt... Igen, fordi det også er så tabubelagt. Vi går lige videre til en punkt mere. Forekomst af abstinenssymptomer...
1: Måske så du hvis lige man har oplevet det. Op. Ja, og der tænkte
0: jeg, at du kunne hjælpe mig lidt.
1: Ja, det er jo sådan noget med røsteture, eller koldsveden, eller sådan ubehag, generelt ubehag i kroppen.
0: Ja. Og det kan da godt være, at der er mange, der tænker, det har jeg heldigvis ikke oplevet inden for sidst. Nej,
1: ja, hvis man bare ryster lidt, så skal man jo bare have en øl, Så, så <laughs> det er jo, altså hvis man, man laver også nogle øh, abstinensscoringer på nogle mennesker, der ligger på den lukkede, og der er det jo netop, at man kigger på, ryster de, øh, øh, sveder de, øh, temperaturforhøjelse eller altså de her ting. Mm. Øh. Ja. Men ellers er det jo generelt altså et, et ubehag, hvor man tænker, hvorfor skulle jeg have det? Og når man så øh, får alkohol, så forsvinder det. Så, så det er jo abstinensen, ikke? Jo. Så det er jo en, en meget god test, ja. hvis man får alkohol, at det så holder op.
0: Vil det lige så sige, at mange kan måske egentlig godt have øh, oplevet det, når de har været
1: på festival? Ja, <laughs> Og eller, de så morgen eller...
0: efter tænker, nu tager vi lige en reparationsbejr.
1: Det kan godt være, ja. ja. Det vil i hvert fald tage nogle af de her øh, downwards uh, spiral effects, der kommer af, når man kommer ud af sit, øh, ja, sin stimulans. Ikke?
0: Ja. Så den næste, det er tolerancefænomener. Hvis du inden for det sidste år har oplevet med alkohol at du har tolerancefænomener, det betyder at det kræves en der kræves en øde dosis af alkohol for at opnå effekt
1: det kommer man på hvilken effekt vi taler om selvfølgelig <laughs> er det helt jeg tænker
0: sku... at det er effekten er at have en, en oplevelse af at man netop har opkvikkende, opkvikkende nu kan jeg grine mere nu har jeg også glemt mine bekymringer og... ja, ja. ja. Det tænker jeg også, at der er mange, der kender til. Ja,
1: eller også er det, nu taler vi om det her, det er jo en, en ting af, af miljøet. Så, så hvis, hvis du taler om, har de oplevet det? Jamen, hvis folk har drukket siden de var 13-14 år, altså, så er det jo noget, der er kommet langsomt hen over tid. Jo. Ja. Og så er det jo først, hvis man holder sig fra det i rigtig lang tid, at man ligesom begynder at sige, okay, nu skal jeg bare have et halvt glas vin, så kan jeg, jeg begynder det at summe lidt. Ikke? Ja. Så, så, så tolerance er jo noget, der kommer... Ikke over et halvt år, eller det er noget, der sådan langsomt kommer over tid. Så derfor kan man jo sagtens have oplevet det her, men uden at reflektere over det.
0: Ja, det er en rigtig god pointe. Altså, jeg, jeg kan ikke løbe mig at tænke på dengang, at jeg var yngre. Øh, jeg har været bartender i mange år, og det så selv, hvis man, jeg ikke var på arbejde. Jeg drak, faktisk, jeg drak mig aldrig fuld, når jeg var på arbejde, fordi det kunne jeg ikke lide. Jeg havde mange kollegaer, der gjorde, men, men jeg drak ofte, både på arbejde og især, når jeg så ikke var på arbejde og der kan jeg huske sådan en lørdag aften hvor at øh, jeg skal ud med en veninde og vi får drukket to øh, hvad hedder det nu øh, Long Island iced tea sammen. og øh, de er rigtig gode hvis man kommer hvis man lytter med fra Odense af fra at jeg har arbejdet på Froggy's og de blender dem okay? og det er det, det er sådan nu ser jeg noget det er en rigtig god Long Island, fordi du kan ikke smage, hvor meget alkohol du rent faktisk indtager. Så vi drak to af dem. Så drak vi også fire store fadøl. Og da klokken den var halv to om natten, der sad vi og kiggede lidt på hinanden, og vi, vi kunne bare ikke mærke noget. Så tog vi hjem. Så.
1: Der er jo ja. nok rimelig højt op.
0: Jeg har virkelig drukket meget alkohol. Er du så sindssygt, jeg har drukket meget alkohol i mit liv? I en periode af mit liv. Nå, det andet punkt, det er en tiltagende indskrænkning i sociale aktiviteter på grund af brug af alkohol. For eksempel problemer i hjemmet, arbejdet eller fritiden. Og det var lidt det, du snakkede om før. Det kunne nok lyde som om, at det er næsten på vej til et misbrug, det der.
1: Ja, Ja, men jeg vil sige, misbrug er jo ligesom, nu er det jo det ord, vi ikke kunne lide at bruge, men men misbrug er jo ligesom, når man kommer hen, og det har en skadelig påvirkning på sociale relationer osv. Yes. Så begynder det at være at være hurtigt farligt. Ikke?
0: Og det sidste punkt, det er, at man har et fortsat brug af alkohol, på trods af klar viden om de skadelige fysiske og psykiske konsekvenser.
1: Så har man hørt den her podcast <laughs> og stadig drikker alkohol, så, så kan ja, du sige så kan ja, du sige til, ja til den.
0: <laughs> Men helt alvorligt, ikke også Ulrik? Tre af følgende symptomer har været til stede på et tidspunkt, altså ikke nødvendigvis samtidigt vel, inden for det sidste år. Hvis du kan sige ja til det, tre af dem her nu, så er, der tale om alkoholafhængighed? Jeg vil man våger påstå.
1: Ja, det kan 99 procent
0: Helt alvorligt. <laughs> det tæt på? Arh, men mange.
1: mange, mange. Men et, et år er altså også lang tid. Et år altså, er lang tid. Jeg, jeg, jeg føler lidt, øh, nu arbejder jeg jo meget med sundhed, jeg føler, at, at folk er mere og mere øh, af woke-situationstegn. Altså, de er mere og mere klar over det. Øh, altså, jeg oplever bare flere og flere klienter, der siger, men jeg drikker ikke alkohol. Yeah. Og så spørger jeg jo altid interesseret ind i, hvorfor gør du ikke det? Nå, men jeg vil gerne have fuld energi hele weekenden. Jeg, vil, jeg kan ikke lide den effekt, det har på min krop. Altså, folk er virkelig seje på det her punkt til at, ligesom at træffe nogle beslutninger. Vi taler ikke folk på 50, der har ragede ud og derfor nu holder op. Vi taler folk i en ung alder, 22-25, som bare tænker, nej, det har jeg egentlig ikke brug for. Og det roser dem selvfølgelig rimelig meget for. Ja, selvfølgelig. Det synes jeg har sagt.
0: Men tror du lige præcis, at dem, der kommer til dig, er retvisende for størstedelen af dansk befolkning? Nej, det tror jeg
1: ikke. Men, men stadigvæk, øh, jeg, jeg hører bare, at, øh, at det, det virker som om, det er noget, der trender mere. Ene. Hvilket jeg øh, synes er fedt.
0: Ja. Jeg tror også, at man nu til dags i, i en yngre alder vil kunne finde nogle. Øh, omgangs øh, altså nogle grupper eller altså, hvor du kan træde ind i, hvor der er en lidt mere altså
1: bred forståelse.
0: Ja, og hvor der ikke er den samme fordømmelse, som der var mm. dengang vi var.
1: Nej, præcis. Unge, måske, fordi der skulle man ikke.
0: Der var ikke noget. Altså, der var ikke noget nej. Nej. Altså, jeg tror, jeg ved det ikke, men altså, mine venner og jeg, vi drak der fra vi var sådan 12-13 år. Det er jeg rigtig glad for, at statistikkerne viser, at man ikke helt gør det så tidligt ja. i Danmark men vi har jo stadigvæk nogle rigtig kedelige øh, førstepladser, andenpladser og alt muligt høje placeringer ja. på verdens altså basis, ikke? når det ja. gælder vores alkohol.
1: Jamen, jeg havde heldigvis lige tre år af min teenage-liv, hvor jeg ikke drak alkohol overhovedet. Hvad kom der det, det, var af? Også lidt... Jamen, det var... Jeg var til en fest, hvor øh, tror jeg tror 2G, hvor at, øh, jeg kom vist til at råbe efter en af 3G'erne, et eller andet måske lidt upassende. Øh, og så øh, skubbede han mig ned fra en trappe. En kort trappe, øh, men øh, jeg slog hovedet og, øh, og fik hjernervøstelse og kan ikke huske, hvad der var sket. Øh, og dem, man havde omkring sig, som man egentlig stolede på, altså kammeraterne fra klassen, de turde ikke sige noget, som man, man var sådan lidt på, øh, på herrens mark. Og det synes jeg var så stærkt ubehageligt, det der med ikke at have 100% kontrol eller viden om, hvad der er sket eller hvad der så, så holdt jeg simpelthen op... Øh, og det var sådan, så blev jeg bare dedicated driver, hver gang vi skulle nogle steder, så det var altid mig, der kørte, hvilket der var mange, der nød rigtig godt af.
0: Det var derfor, de ikke prøvede at overtale dig til at drikke.
1: <laughs> ja, de prøvede ikke at overtale mig. Nej, nej, det var super fint at blive kørt rundt. Og det var så først senere, når man var, så havde så tætte relationer med, med, med mennesker, man var helt sikker på, ikke ville svigte en og ikke sige noget, at man ligesom følte, okay, så kan man ligesom åbne lidt op igen. Men det var jo først omkring 1920-årsalderen. Og det har jo helt sikkert gjort noget godt for min hjerne, tænker jeg, at jeg så for alkohol de år. Det er jo der, man normalt drikker rigtig tungt. Men igen, det var også bare, at hvis man, hvis man siger... Altså, der, var, der blev set meget underligt på det, fordi at, hvorfor, hvorfor drikker du ikke? Bare sådan, det har jeg ikke lyst til.
0: Jeg kan spejle mig så meget. Jeg havde halvandet år, hvor jeg ikke drak, da jeg var teenager og gik på gymnasiet. Og, sådan, og folk kiggede, som om jeg var faldet ud af deres røg. Jeg ved slet ikke, hvad det var. Det, var virkelig, det synes jeg, de var mærkeligt.
1: Altså, heldigvis virker det som om, at nu til dag så er, der, er der flere, der vælger øh, ikke at drikke, øh, og det bliver set mere normalt på, end, end dengang vi var unge, fordi der var det skulle man bare drikke. Mm. Så, så heldigvis, og det synes jeg, man skal have fuld forståelse for, hvis folk ikke har lyst til at drikke, så synes jeg, man skal acceptere det.
0: Men altså, der er faktisk lavet en undersøgelse for ikke så lang tid siden. Jeg tog den også med i studiet, da jeg havde besøg af Jean von Barton. Der snakker vi mere omkring både det her med at have et misbrug, men så også bare hele sådan alkoholkulturen. Men altså, der, der, der viser det sig altså stadigvæk, at folk har... Der findes faktisk, jeg tror det var sådan noget 17 procent eller sådan noget, der ikke synes, det var en god nok undskyldning, ikke at drikke alkohol bare fordi du skulle køre hjem. Og der var ja, sådan et eller andet... Det synes jeg
1: lyder som rimelig god undskyldning.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Men det, det var for at sige igen. Og der var også nogen, der ikke synes, at bare det at være gravid, var en undskyldning for, og ikke at... Altså, det var virkelig sådan... Og det er ikke en særlig gammel undersøgelse. Jeg er virkelig ked, at jeg ikke har Men man kan tænde op for den episode, fordi der har jeg, der fortæller jeg, hvor man kan læse om den, og alle sådan nogle ting her. Nu er den ikke lige on top of mind for mig lige nu. Men det var i hvert fald sådan, at der i sådan det danske samfund stadigvæk er sådan lidt en... Øv om, hvis du ikke drikker. Ja. Ulrik, hvis vi kigger sådan lidt øh, fra et neurologisk perspektiv, eller et øh, biokemisk, altså hormonelt, øh, også fysiologisk. Igen, vi tager den slet ikke på samme måde som Andrew, men du sagde tidligere det her med, at mange de drikker for simpelthen at kunne slappe lidt af. Og det, det, det tror du er fuldstændig ret i. Ja. Og, jeg mange, og jeg tror også mange, hvor de sidder netop og tænker, at det er bare et glas ja. efter en lang dag.
1: Men der er jo nogen, der vil have øh, rigtig mange tankeprocesser i hovedet og have meget, øh, quote og quote, stress i kroppen. Og ligesom, øh, når de så får den alkohol, så får de ligesom mulighed for at øh, slappe af. Og det er jo sådan meget øh, sjovt, at lige meget hvilken mængde alkohol du indtager, så vil det jo som sagt være en gift og i din krop rimelig meget. Så det kan godt være, at du føler, at du har det mindre stressfuldt, øh, lige når du gør det. Men de næste par dage efterfølgende vil du have et højere stressniveau og et højere øh, nok også kortisol. Øh niveau i kroppen, så, så det er og så igen, så kommer man så hjem efter den næste dag, som er mere stresset, så man bruger alkohol igen for at, så, så kører møllen ligesom, hvorfor folk ligesom skal have et glas hver gang de kommer hjem fra, fra arbejde, og måske endnu mere i weekenden, og så er vi jo inde i, at man nok kommer lidt op og ramme de her sundhedsstyrelsens anbefale ja Jeg vil sige, nu arbejder jeg jo rigtig meget med med søvn og mental helvede osv., og jeg vil sige, en af de helt store skadelige effekter af alkohol er altså også dens påvirkning af søvnen, hvordan du virkelig kan ødelægge din søvn. Fordi du indtager en gift, og giften gør, at kroppen bliver presset til at skulle fjerne giften fra kroppen, og så vil den så øge pulsen for at øge gennemblødningen gennem leveren, så vi kan få nedbrudt alkoholen, og det vil så gøre, at på en nat på cirka 8 timer, så vil du måske bruge de første 6 timer med at ligge med en højere pulsfrekvens, end hvis du ikke havde drukket. Og jeg bor Overringen til at trække min søvn, og jeg har jo set det gentagende gange, hvor man tænker, Ej, det er bare lige to glas hvidvin til maden, men min puls er accelereret lang tid efter. Og det vi rigtig gerne vil have, når vi sover, igen apropos stress, så vil vi gerne have, at vi restaurerer hjernen og sørger for, at den er så klar og funktionel dagen efter. Og det gør vi altså i dyb søvn. Så hvis vi får den dybe søvn, så får vi restitueret og renset hjernen gennem de her øh, øh, lymfebaner, som kun åbner om natten, som hedder det lymfatiske system. Og så vil vi, bare for at være lidt, Andrew, så, øh, så vil vi, øh, så vil vi øh, rense kroppen for affald, eller hjernen for affaldsstoffer, og det er virkelig vigtigt for, at vi starter den næste dag med sådan en reset-hjerne. Hvis vi så drikker alkohol og kun kommer i dyb søvn måske en halv time, eller 20 minutter, eller 10 minutter, så vil vi slet ikke have rense hjernen på samme måde. Det vil sige, at hjernens, den er slet ikke så klar til den næste dag, så mængden af stress, du vil have, fordi din hjerne stadig har affaldsstoffer og ikke kan håndtere øh, komplekse situationer lige så godt, som hvis den var veludvielet, de vil jo så være til stede der også. Så, så det er i hvert fald en af mine... Øh, Helt store kæpheste inden for sundhed, det er at sørge for at få sin høj søvn, fordi ellers så er du altså bare et dårligere menneske dagen efter.
0: Jamen, og det er jo helt vildt, altså, fordi jeg tror virkelig, og ærligt talt, jeg blev chokeret første gang, jeg hørte det her omkring, den, at, at det at drikke alkohol ligesom øger den her stressrespons i kroppen. Jeg, jeg havde selvfølgelig godt luret det der med, at jeg jo ikke får ordentlig søvn. Altså, sådan, det tror jeg, de fleste egentlig godt har. Men et, jeg tror for det første ikke, at vi ved særlig meget omkring vigtigheden af kvalitetssøvn, men for det andet, så tror jeg også bare, at jeg, jeg kender mange, der, der ligesom drikker et glas vin, altså bare et glas god vin, eller du mm. ved, sådan om aftenen, eller, eller får en god drink, eller en gin tonic, eller et eller andet. Og det kommer jo fra, hvad kan man sige, det kærligste sted. Det er, fordi man har haft en hård dag, og du har brug for hjælp til lige at, at give slip, og, eller hygge, ja, eller et eller andet i den stil. Men ærligt talt, hvis du lider af stress, hvis du lider af nu, angst, en helt normal følelse, men hvis du har en angstlidelse, altså hvis du lider af angst,
1: nogen cerebræledelse. Altså, du har nogen hjerneledelse overhovedet. Det det. Så er det nok ikke så godt.
0: Så er det faktisk... Det vil kun forvære din situation at drikke alkohol. Selvom det er bare et glas. Ja. Det er jo helt sindssygt. Altså sådan, det er jo... Det det er bliver, jo...
1: Hvis vi nu vidste, at okay, øhm, alkohol er en gift, så tænker man, jeg har det ikke så godt. Skal jeg indtage en gift for at få det bedre? Ja, nej. Altså så, er det jo, så svarer jo rimelig åbenlyst. Men det er fordi, at det er en gift, som er så udbredt i systemet og miljøet, at man tænker, nej, det kan da ikke være så skadeligt. Men, men igen, øh, jeg hader jo øh, at, at tale helt bredt, øh, bredt. Jeg kan godt lide at have individualiseringen. Og der er jo nogen, hvor de kan klare det rigtig fint, og så er der nogen, hvor de helt sikkert skal lade være. Mm. Men mange ved jo også, hvis de har en angstledelse, at hvis de indtager det mindste alkohol, så trigger det. Og så lader de være, forhåbentligvis.
0: Jeg tror også, der mange, der ikke ved det.
1: Ja, ja. Der er rigtig mange, der ikke ved det. Også fordi, at øh, er jo en helt boldgade for sig, og man tænker, at man skal have professorneurologi for at kloge sig på det. Men, men det, jeg arbejder meget med, det er at, 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 at lytte til sin egen krop. Mm. Hvis man føler dagen efter, at okay, man har der altså lidt værre, så skal man nok gøre mindre af det.
0: Okay, nu har du givet os et lille indblik i det her med søvn, og jeg vil sige, altså jeg bruger bare, eller ikke bare, men sådan Apple Watch, og så har jeg downloadet sådan en god app, for jeg synes ikke, at det iPhones har i forvejen, er særligt fyldeskørende. men den viser mig også rigtig meget, og jeg har nævnt det før her i podcasten, at den kan vise mig også, du ved, hvis jeg har været på skærm, eller hvis jeg har øh, spist øh, kims og cream and onion ja, ja. <laughs> øh, øh, at, Hvordan det så faktisk påvirker kvaliteten af min søvn. Jeg skal også lige hilse at sige, at det er jo faktisk på grund af dig, at jeg begyndte at sove med det her armbånd her. <laughs> så, øh, og min mand sover også med armbånd nu og sådan noget. Men ja, hvad så?
1: Jeg vil bare sige, at det synes jeg jo er, er mega fedt, at man ligesom bruger et tracking device for at sige, okay, hvad gør jeg, der giver mig en bedre søvn? Hvad gør jeg, der gør mig en værre søvn? Øhm, altså, der er enkelte øh, en ud af hundrede måske, hvor det næsten stresser dem mere, at de har et, øh, en sleepscore. Men jeg vil sige, for de fleste mennesker ved det, at man ligesom øh, enten overring, hvilket jeg bedst kan lide, eller Whoopstrap, eller Apple Watch, eller Bitfit, der vil man kunne gå ind og få noget data, hvor man tænker, okay, nu har jeg haft det i, i, i to måneder, og jeg har lagt mærke til, at når jeg gør sådan her, inden jeg går i seng, så sover jeg meget dårligere. Og det kan bare være et glas alkohol, der kan påvirke søvnskå. Det kan være hurtige kulhydrater man spiser alt for sent. <laughs> Sourcream øh, og onion. Og så kan det, være, altså, kan det være andre ting. Det kan være skænderi. Man kan finde ud af, at okay, jeg laver sauna eller laver rødlys, inden jeg går i seng, så sover jeg meget bedre. Og så er det jo så det, man skal øh, fokusere på. Øh, fordi der er mange, der kommer ind til mig, og så siger dem, at jeg får mine otte timer. Øh, vågner du veludvildet? Det er mit første, første spørgsmål. Og så siger de, Nej, ikke så tit. Okay, men så får du ikke kvalitetssøvn nok, eller også får du ikke nok søvn? Altså, det er jo det er måder. måder at kompensere på. Hvis kvaliteten ikke er god nok, så bare ligge længere tid i sengen. <laughs> Orderingen giver også en rigtig fed uh, detail. Den siger, hvor lang tid du er om at falde i søvn. Mm. Og, og det er sjovt, og det har jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over. Men, men det er ret uh, sigende, fordi hvis du kun er to minutter om at falde i søvn, altså bare dong, så skulle du nok have gået i seng noget før. Og hvis du er for lang tid om at falde i søvn, så er det jo enten fordi, du har sovet for længe natten før, eller ikke brugt din krop. Altså, du har ikke brugt din hjerne, eller brugt din krop, og derfor så vil du øh, ligesom øh, godt kunne være vågen en time længere. Eller drukket for meget kaffe.
0: Ja. Eller missed the train. Ja. Man kan også komme til ikke at... Ja, ja præcis. Ah. Jamen, jeg, jeg
1: giver dig ja. helt ret. Altså, mit sleep train omkring kl. 10. Hvis jeg venter til kl. 11, så kan jeg godt mærke, så går der altså lidt længere tid på puden, før man ja. øh, har lidt shoteye.
0: Men jeg synes også, det er lidt sjovt nogle gange, fordi der, der er jo gået lidt trendy, og især hvis man også følger med ved dig, at der er så nogen, der sådan deler du sleep ved, deres sleepscore. Sleep øhm, og jeg har altid grinet lidt, når det er folk har sovet i 9 timer og 50 minutter, eller sådan noget.
1: Get some kids. <laughs> Få nogle børn.
0: <laughs> og, så, og så har de noget kvalitetshømme, og bare sådan, nej det gælder ikke. <laughs> Ej, ved, det, er sådan, det er nok mit ego, der er sådan, nu snyder du lig i den seng i otte timer, så kan vi sammenligne. Det er der, vi konkurrerer.
1: Det er en parameter, der hedder maks 8 timer i seng. Jeg himlige falder faktisk 9 timer i seng. Ja, det er fedt. Og så otte timers søvn fra 22 okay. til 0,7, synes jeg er optimalt. Det er i hvert fald det, min overring også plejer at være rimelig godt tilfreds med. Men det er jo svært, hvis nogen har børn, der vågner kl. 35, så er det jo lidt op ad bakke, eller nogen, eller der arbejder. Eller stå for at meditere ellers stå op for meditere. Der er også nogen, der har arbejde, hvor de skal møde 7-10 og så bliver de nødt til at stå op kl. 35. Øhm, og så har de en, en hudspund, eller en bedre halvdel, som så går i sen kl. 23, og så øh, kaster op senere. Altså, det er jo... Øh, så skal man måske i seng kl. 21, for ja. virkelig at ræse øh, sine søvn. Ja. Det er ikke så mange, der gider at opgive den aftentime. Det er jo der, kvalitetstiden, skal jeg til at sige, quote er.
0: Okay, men så nu har vi talt lidt om det her med søvn. Jeg kan også huske, at vi blev rørt. Det faktisk også lidt sidst, vi var sammen. Men hvad så med tarmen, vores anden hjerne?
1: Ja, det er jo rigtig vigtigt. Det er et rigtig godt point. Alkohol blev jeg også lavet til at... Øh, Stilisere overflader og altså sådan nogle ting. Så alkohol er jo antibakterielt, så øh, <laughs> hvis, vi bare, hvis vi bare hælder alkohol på den her bordplade, jamen, så er der sikkert, helt sikkert ikke særlig mange bakterier, der lever der længere. Øh, så det er jo rigtig godt, hvad sker der så, hvis vi lige smider øh, alkohol ned i tarmen. Jeg spørger altid ind til, øh, hvad folks alkoholforbrug er øh, i, i klinikken, hvor jeg altid siger, hvad drikker du? Drikker du rødvin, drikker du hvidvin, champagne, øh, vodka, øl, øh, drinks osv.? Og så spørger jeg dem, om de kan mærke forskellen. Og det synes jeg er en rimelig god pointe, fordi hvis nu man føler, at når man drikker gærede ting som øl og hvidvin og rødvin, at man ligesom puster op og får, får dårlig mave af det, så kan det jo være gæringsprocessen i. Så hvis du har en, en svamp i som vi så hælder en hel masse gærede ting ned til, så du så får problemer af, jamen så er der meget, der tyder på, at, at, at det nok er en svampeovervækst, man har. Så jeg, jeg bruger det sådan lidt til at nørkle mig ind i, om det er bakterieovervækst eller svampeovervækst eller hvad det er. Så der er ret mange af de her svampeovervækste, hvor man ligesom mærker en direkte trigger. Man får løs mave af to glas eller sådan nogle ting. Så øh, er man nok over i svampegaden ret hurtigt, tænker jeg. Men, men når det kommer til bakterierne, så... At hele alkohol ned i tarmen er jo ikke særlig godt for det, man kalder bakterieovervækst eller godt og alle de her ting, fordi du, du fjerner det der fedtlag på indersiden af tarmen, som er så godt ved alkoholen, og du slår måske nogle af de gode bakterier ihjel ved at drikke alkohol. Så det er altså mange af dem, jeg har inde, som har utæt tarm eller maveproblemer, altså jeg anbefaler de fleste at køre drastisk ned for alkoholforbruget, hmm. fordi det indeholder alle mulige ting, som kan accelerere en underliggende problemstilling, som for eksempel de fermenterede eller de gærede øh, produkter, eller hvis du drikker øl, og du ikke tåler gluten særlig godt, jamen så, så får du nok en reaktion der. Øhm, så hvis, hvis man siger, okay, de første, den første måned plejer jeg at køre sådan rimelig stringent, så siger jeg, prøv at holde de her ting ude, fordi at hvis vi kommer efter en måned, og du har drukket øl en gang om ugen, så kan det være, at hvis du havde glutenintolerance som det eneste, så kan det være, at du ikke har det meget bedre efter en måned, og det vil jo være lidt ærgerligt. Så vil jeg hellere have holde alle tingene ude, og så når man har det godt, så siger jeg, okay, nu prøver jeg at drikke en øl. Hov, så fik jeg det dårligt igen. Men det kræver, at man ligesom har det bedre. Mm. Der er mange forskellige ting, man kan drikke af alkohol. Der er jo både de ø, klassiske drinks, som forresten er fyldt med sukker. Altså, det er jo syrup og altså, alt muligt, der er hældt ned i ø, sukkervand. Ø, selv en gin tonic er jo altså, desværre fyldt med ret meget sukker, fordi tonic indeholder sukker. Så alkohol i sig selv er skadeligt for, for utæt tarm og... Ø, og bakterierne dernede. Øhm, og så skal selvfølgelig, hvis man har problemer så skal man helt sikkert prøve at reducere sit mængde alkohol. Hvis man har svampeovervægt, så kan man rimelig hurtigt mærke, at, at de her ø, vin og champagne og, at de her, og øl kan lave ret store problemstillinger. Ned. Og det er ikke nødvendigvis, fordi det er øl. Altså det, igen, det, kan være, det kan være gluten i øllen, det kan være fermenteringen i øllen, det kan være vinen, det kan være sulfitterne i rødvin osv., jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke tåle billig rødvin. Så... Nej,
0: det er bare når du siger. Ja, det Når siger. Det noget, du siger til din hustru for at retfærdiggøre, at du køber så dyr vin.
1: Ja, det må være derfor. Nej, men, men jeg mener det faktisk ærligt. Jeg kan, jeg kan tydeligt mærke, hvis det, hvis det er i, i de billigere klasser, ikke så gamle, ikke, ikke lavet i høj nok kvalitet osv., så, så det kan jeg mærke. Mm.
0: Jeg kan ikke tåle enebær, så jeg kan ikke tåle gin og altså, det er fint nok, fordi jeg drikker Det Er det lidt atypisk? Er det atypisk?
1: Ikke at kunne tåle enebær.
0: Ja, altså min mave, og så og jeg bliver også sådan rød i ansigtet, og, men ja, den hæver bare sådan helt op.
1: Jeg er du sikker på, det ene bær
0: Det tror jeg skulle fordi at efter jeg så ikke drak gin, altså det, det, det er kun sket, de gange jeg så har drukket det. Okay, det... Nå, Nå okay. Den var ny. Ja, men altså, det kan også være, at det ikke er, men nu er det jo så faktisk sådan for mig, jeg drikker jo så sjældent, så jeg har ikke noget behov for at nødvendigvis at finde ud af det heller.
1: Men nu har du vel ikke drukket gin shots? Nej. Du har drukket det med tonic som er sukkerholdig. Ja. Kunne det være sukkeren?
0: Ah, men jeg har sku... altså, jeg har... altså, det her det er altså noget, jeg fandt ud af for mange år siden. Det var efter, jeg havde været gravid med min datter, og vi som havde færdiggjort armeperioden, som jeg gjorde i næsten 13 måneder. Så det må være, jeg prøver bare lige at lave hovedet i hovedretning her. Det er syv år siden eller sådan noget. Og så var det, jeg tænkte, at så skal jeg lige... Vi havde nogle venner på besøg, og så skulle jeg da lige have en og tonic. Og så fik jeg det bare sygt dårligt. Og så, prøvede, og så gik der lidt tid igen, så skulle jeg igen have en og Og så skete det der igen, og så var det ligesom sådan... Og så Reflektør. gjorde jeg det en tredje gang for sådan ligesom lige, lige og sådan sikre. Sikre mig, at sikre at det er det. Og det var så det. Øhm, ja. Men altså, jeg vil sige det sådan, at jeg drikker jo virkelig sjældent alkohol. Og jeg ved også, at du alkohol. Jeg var meget bevidst om, at jeg synes, det var godt at have den her samtale med et menneske, der ikke sådan... Jeg drikker aldrig alkohol mere, og har ikke gjort det i 10 år, fordi intentionen med den her samtale er jo ikke, at vi sådan skal sidde og prædike. Øhm, intentionen er jo, at skabe en eller anden form for bevidsthed, og en form for refleksion, sådan at når det er, at, fordi sådan det sådan, det er for mig, at jeg er meget bevidst, når jeg vælger at drikke alkohol. Hvad for en setting, hvad for nogle mennesker, jeg gør det med. Øhm, hvad det er, jeg drikker. Altså alle sådan nogle ting i den stil. Og så selvfølgelig, nu var det, det her med tolerance før. Altså, jeg skal jo kun have et glas hvidvin, og så er jeg jo sådan helt, du ved, og, og er fin i flere timer, jeg er jo en date. Ja. Øhm, og jeg ved også, at du er meget bevidst om, at du sætter pris på god vin, og nu skal jeg jo ikke tage ordene ud af din mund, men... Du Jamen, jeg, vælger også?
1: Ja, jeg vælger også. Øh, så det er jo, for mig, så bliver det måske 3-4 gange om måneden, hvor jeg så øh, vælger i rigtig vendelag øh, at drikke vin. Øh, og det er mest vin, øh, fordi at øh, som sagt, alle de her gærede ting, de synes, de trigger mig en lille smule. Så Ellers, hvidvin. Øh, ja, jeg har aldrig drukket øl, og aldrig rigtig kun lide øl. Selvfølgelig på rustturen på medicin, der bliver man ligesom tvunget. Øh men ellers øh, er, er hvidvin min favorit. Og så vil jeg jo hellere. Der er jo nogen. Altså, jeg er vokset op med, at man drak vin til maden hver aften. Og den kostede sjovt nok ikke særlig mange penge, fordi at hvis man skulle have råd til at drikke den hver aften, så, så røg den ligesom nogle prisklasser ned, hvorimod jeg vil hellere købe en rigtig god flaske til en speciel aften. Vi jeg vil sige, jo mere jeg læser om det, jo mere jeg hører historier, jo mere jeg bliver bevidst om. Øh, alkohol og dens effekter, jo mindre har jeg ligesom lyst til det. Øh, det er derfor, at overringen er måske den bedste gave til mig, øh, fordi at efter det, så ved jeg præcis, hvor dårligt det sover efter, jeg har drukket bare et glas hvidvin eller to glas hvidvin. Så, øh, eller en gin tonic for den sags skyld. Øh, så derfor så jeg bare holdt op. Og, og der tror jeg bare, igen, det vil være en gave for mange at finde ud af. De siger, jamen jeg får mine otte timer. Jamen hvad for nogle timer? Så hvis man... Øh, hvis man får sådan en sleep-tracking-device, så, giver det helt vildt. Altså, så kan det give rigtig god mening at, at ligesom lære sin egen krop at kende.
0: Men det var jo det, der, der, der ændrede det for mig med hensyn til at spise de her saukymanonien og hver aften. Når man, og nogle gange har man bare brug for at blive ramt på et rigtig øm punkt, men også på... Uh, du ved, vi kan sidde her og snakke nok så meget om evidens og undersøgelser, og at uh, sorry to say, men der findes ikke noget sundt indtag af alkohol, men... Du ved, det kan også blive sådan lidt abstrakt nogle gange. Altså nogle gange har man brug for at se det på egen krop. Præcis. Og det er det, som sådan et sleeping track device, eller whatever, virkelig kan gøre for en. Sådan et, fuck, okay, jeg tror, vi snakker med alle andre, men det, det er mig, det der. Præcis. Og det, det er lidt skræmmende, men nogle gange har vi bare lige brug for den lusing.
1: Ja, den der wake-up call, det, ja. Det virkelig, fordi, fordi nogle gange, så kan man sige, okay, jeg går i seng på det her tidspunkt, jeg stopper på det her tidspunkt, jeg, er, jeg føler mig måske... 80 procent Og så drikker man gin tonic, og så føler man sig måske 70 procent Men det er jo sådan en rimelig øh, bendebåd, det er cirka det samme. Man vil helst ikke øh, begrænses. Mennesker vil helst ikke begrænses på nogen måde. Men når man ligesom ser, okay, jeg ryger faktisk ned fra en 90 i til en 65 i ved at tage to glas hvidvin. Det er måske også lidt hårdt øh, for to glas hvidvin, men øh, så tænker man lige, det synes jeg ikke er særlig fedt. Fordi noget af det, vi også kunne tale om, det er den her emotionale IQ og og de her sociale relationer. Fordi hvis du, igen, nu kommer jeg tilbage til søvn, fordi det er noget, jeg ved rigtig meget om, men hvis du bare sover lidt mindre, eller får lidt mindre kvalitetssøvn, så træffer du normalt også dårligere fødevarevalg, og du har lettere ved at komme op og diskutere med folk. Og det i sig selv er, uden alkoholens påvirkning, men kun søvnen, så hvis du så også tager stressresponset fra alkoholen og den øgede stressrespons, der ligger dagen efter, jamen så har du så, så du har, din, din lunte bliver endnu kortere, før du ligesom jabber efter nogen eller skader øh, personlige relationer, øh, som er hustru, husbonde, børn osv. Især børn må altså være, som, øh, som forældre må være vores øh, første prioritet, at der er. Et, et godt bånd og et, et godt emotionelt bånd, så man at de hele tiden føler, at man er der, og man ikke bare sidder over hjørnet, skilder og, og ikke gider noget som helst og siger nej til det hele. Altså, er ja, vores øh, mission i livet, der er at nogle gode forældre.
0: Jeg synes, det er fedt, du siger det her. Tak, Ulrik, at selv hvis vi skulle fjerne alkoholen, altså hvad den gør på vores stressrespons og alt muligt andet, men bare kigger isoleret set på, hvad den bare gør ved vores søvn, og hvad det så betyder ikke at få nok søvn det er jo skammende i sig selv, og det får mig til at ligesom vende tilbage til det, her, det quote, jeg også sådan sagde til at starte med, jeg havde set der, ikke? Også at there is a 0% chance that you're living a full potential if you drink alcohol weekly. Også fordi... Ja. Igen, det er kun et glas vin, der kan påvirke, hvor, hvor god kvalitet søvn, du har fået, for eksempel.
1: Lige at sige, at det er der mange ting, der kan. Ja. Det er ikke skærm. kun alkohol. Skærm. skærm for sent, øh, hurtige koldhydrater, spise for sent. Alle de her ting vil alt sammen påvirke yes. vores søvn. Og jeg vil våge den påstand, at alle mennesker her på kloden vil være to forskellige udgaver af sig selv, om de har sovet nok og vågner veludvilet, så er de en person. Hvis de har sovet for lidt eller ikke fået kvalitetssøvner, så er de en anden person. Både i deres relation, deres interaktion, deres længden på lunden, deres pædagogik, deres. Altså, det er virkelig. Så hvorfor skulle man leve et helt liv med en lunde, der var kortere, og leve 80 eller 70 procent af sit fulde potentiale? Øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg har fået øjnene op for. At vågne veludvilet, og man er jo en helt anden person. Altså.
0: Ja. Men, og det er også noget af det, at Andrew han snakker om fra det neurologiske perspektiv, at du tager faktisk andre beslutninger, ja. hvis du drikker alkohol ugenligt. Du vil se dig selv have et job, du måske ikke normalt have, eller du vil have fortsat på en arbejdsplads, du måske ikke normalt vil blive i. Æ, parforhold, altså valg af partner, der er alle mulige sådan små... Ja, det er jo ikke små ting, det er jo store ting. Det er store ting, <laughs> Men der bliver faktisk påvirket af dit alkoholindtag, fordi at du rent neurologisk simpelthen også bare har et andet skråstrej, manglende overskud til måske også at se the greater picture, altså at træffe beslutninger ud fra, altså jeg kan godt lige nogle gange reflektere lidt over, du ved sådan, hvad for et menneske vil jeg egentlig gerne være? Hvad for et liv vil jeg egentlig gerne leve? Derfor så har jeg det også bare sådan, at det er de beslutninger, jeg tager lige nu, være med til at forme den fremtid, jeg bevæger mig ind i. Flot sagt. Så derfor, de beslutninger, jeg tager omkring, og jeg, jeg kan godt sige dig, efter jeg er i gang med den der Slimming-device, jeg ligger ikke med min telefon i sengen længere. Det gør jeg ikke. Og det er, igen, den hjalp mig bare med det samme, fordi det, det viste sig bare, jeg kunne ligge i sengen i ni timer, og det ville alligevel være rigtig meget dårlig søvn, jeg fik der. Præcis. Øhm, og du ved, så jeg tager hele tiden beslutninger, Jamen, det er sådan en vekselvirkning. Men noget andet, og jeg ved selvfølgelig godt, at du ikke nødvendigvis sådan som læge kommer ind på det her, men hvis vi nu snakker det der fulde potentiale, jeg kan også godt mærke, at jeg har mindre overskud, og jeg er også i mindre sådan kontakt med mig selv, når jeg drikker alkohol. Og når jeg også sådan reflekterer lidt tilbage på mit liv og den periode, hvor jeg drak mere alkohol, altså oftere, og det vil nok være inden for de grænser, de fleste mennesker gør nu, fordi det du beskrev lige før med at man er måske ikke den bedste forældre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at jeg den der energi man har eller mangel på sammen, altså den der manglende overskud. den her sådan lidt grundlæggende træthed og nu ved vi så også fra videnskaben at øget kortisol i altså vores biokemi er simpelthen der er øget stressrespons. Det er jo den tilstand at jeg møder mig selv fra, og det er den tilstand, jeg møder verden i. Og det er også den tilstand, at jeg tager beslutninger for mit fremtidige liv ud fra.
1: Vigtige beslutninger.
0: Vigtige beslutninger. Og det synes jeg er skræmmende. Altså, og den lille nuance, det er den, jeg ønsker at, at ligesom skabe sådan et lille rum for bevidsthed og refleksion omkring. Fordi så længe at vi render rundt i et samfund og ligesom fortæller hinanden... Så længe du er inden for sundhedsstyrelsens grænser, mm. ah, det, ja, der ikke er kun en gang imellem. Eller men det sidder i din organisme, både på celleplanen, men også på alle mulige andre planer, i meget, meget længere tid efter. Og det tror jeg ikke helt, vi er bevidste om.
1: Nej. Og slet ikke det, som Andrew sagde med, at du nok generelt, altså permanent modellerer inhiberingen af af de her impulser, øh, så man faktisk måske over tid, hvis man kun drikker i moderationer, stadig har en, øh, en, mindre, en mere impuls, en, man er mere impulsstyret, for at sige det øh, pænt. Mm. Øh, og det, det, det synes jeg, da jeg lærte lært det, der synes jeg i hvert fald, at det kan være meget stof til eftertanke.
0: Ulrik, vi øh, talte jo faktisk i telefon sammen ret lang tid inden den her optagelse her. Ja. Og det er fordi, at... Det, vel, både fordi vi godt kan lide at snakke sammen, tænker jeg som udgangspunkt. Ja. <laughs> Men også fordi, at det lå sådan meget på sinde, begge to, at vores intention med det her er ikke, at nogen skal sidde og sådan få det dårligt med sig selv. Eller...
1: eller tro, de skal holde helt op med at drikke. Men ja. bare at være klar over... Øh under hvad, for nogle, hvad det kan gøre, og hvad man skal være opmærksom på, alle de her ting, det er jo, det er jo at, at træffe bevidste valg, som du selv siger, der er, der er rigtig vigtigt. Ikke?
0: Ja, og så, så for mig handler det også meget om, at, at selvom at man ikke nødvendigvis har et problem, eller sådan så netop, og, og, og kan stoppe ved den der, det ene stykke slik, eller mm. den skive chips, det kan jeg ikke det er, det så, jeg så godt sige. Så ryger posen. <laughs> jeg var meget stolt af mig selv i den periode, hvor jeg kunne gøre det til en halv pose. Om det altså, det, det taler om, tale om misbrug for, det, jeg næsten lyste til at sige i stedet for. Nej, det havde jo ikke en negativ effekt, for igen, det er jo der, hvor vi skal begynde at blive lidt opmærksom på ordene, vi bruger. Ja, fordi jeg havde jo ikke et misbrug, for det var jo ikke sådan, at det påvirkede resten af mit liv og min omgivelse og mine børn negativt, vel? Og det er jo den nuance, at jeg tror, der er vigtigt at få lidt frem og så tror jeg også, at vi skal huske på, at det skulle godt at komme lidt ud af comfort zone, så hvis man sidder og har sådan en idé om, at jeg kan jo ikke hygge mig uden, eller altså sådan, du ved.
1: Og det, det er jo et rigtig god pointe. Jeg, jeg har da ikke noget misbrug med alkohol, eller jeg har ikke noget overforbrug af alkohol, og jeg er ikke afhængig af alkohol. Men så fint nok, så prøv at tage en måned uden. Mm. Altså, så kan jeg lå, dig for, så skal det nok ske igennem, hvor tit du tænker, ej, jeg skulle lige have, altså hvad tit de her. Man skal jo tænke på, at det der vhs test, det var jo inden for et år Yes. Så hvis man nu siger, okay, jeg tager en måned uden, fordi det synes jeg er en rigtig fin lakmustest, bare at sige, tager bare næste måned, kører jeg helt ude. Jamen, jeg skal til bryllup. Jamen, man kan da godt tage til bryllup uden at drikke. Altså, øhm, og det, som du også selv siger, at komme ud for comfort zone. hvis man nu siger, okay, jeg prøver at tage til den her fest eller hvad man med at drikke. Hov, det var da egentlig meget sjovt. Jeg synes personligt, og hvis man ikke drikker, så synes jeg, at, at det er en rigtig god idé at lave, hvis man inviterer til noget middag eller sådan nogle ting, og inviterer folk ret tidligt. Fordi at det er, der kan, man, der kan man sagtens nyde hinandens selskab, og så er det jo, når folk begynder at blive mere fulde, og klokken bliver på dit vanlige sengetidspunkt, så begynder det at være sådan lidt, okay, nu er jeg altså ved at være lidt træt, og så, så stopper festen normalt sådan lidt, lidt tidligt også. Ikke? Ja. Det er ikke, hvis man ikke drikker, så er det lidt svært at feste igennem, ja. synes jeg. Så bliver man, man holder mere sine cirkeditiske rytmer, hvornår man går i seng, og hvornår, hvis man ikke er påvirket af, af alkohol. Så det bliver meget lettere bare at uh, sige, når jeg tager bare hjem nu.
0: Men på det det synes jeg er. Jeg kan genkende det så meget. Jeg har jo med alderen også. Og så selvfølgelig også igen, fordi jeg drikker virkelig sjældent. Så det der med sådan dagsfester, eller altså dagshygge, ja, som ja. jeg kalder det. Fordi jeg. jeg, jeg, jeg jeg har mange fester. Det vil jeg bare lige hilse at sige. Jeg går til festival, jeg går til bryllupper, jeg går til alt muligt uden at drikke alkohol. Og, det, og jeg har det pisse sjovt. Og hvis man tror, man ikke kan hygge sig uden, så tror jeg virkelig, at man har noget, man lige skal sidde og snakke lidt med sig selv om.
1: Ja, eller arbejde på. Æ,
0: det var faktisk lidt ja. det, jeg mente, at jeg at sige det på den måde. Øhm, der er faktisk en ting nu, jeg kommer i tanke om, Ulrik. Mm-hmm. Fordi til at starte med, der nævnte du det lidt. Altså det her med en NDA. eller. NAD. Også dem, ja. Mm. Præcis dem.
1: Ja.
0: Øhm, for det her med aldring. Ja. Fordi det ved jeg også godt, at nogle gange kan være en lidt øm punkt at ramme folk på. Det er godt at vi kan sidde og snakke om søvn og sådan noget der, men det er jo netop vores søvn, der sørger for. Altså det er jo bare sådan en...
1: Jeg bliver gamle.
0: Ja, så når vi ikke får ordentlig søvn, så bliver vi hurtigere gamle.
1: Sent. Og hvis vi har høj sol og stress, så bliver vi også hurtigere gamle. Så det er ligesom, den smider kun på øh, bålet af øh, hurtig aldring, yes. hvis man drikker alkohol.
0: Det Præcis, det var ja. bare lige den her, jeg egentlig rigtig gerne ville have frem. Jeg er i
1: gang med ikke for at, at, at lave for meget selvreklamering, i gang med at lave en tv-show på, med Emil Thorup, hvor vi kører om, om, om longevity, ja. hvor vi kører fire måneder, hvor han ikke må drikke alkohol. Fordi at vi skal jo have så gode uh, tal som overhovedet muligt. Men igen, alkohol er bare ikke godt, når det kommer til uh, longevity og aldring, så, så det er selvfølgelig bedst at holde det helt ude. Mm. Men han savner nok lidt en synes.
0: Så hvis du sidder derude og lytter med og tænker, at øh, og du bruger mange penge på dyrekræmer, og øh, måske også gør nogle andre ting op i nogle af de her skønhedsklinikker og sådan noget, fordi at det der med at have rynker eller blive ældre hurtigere, eller bare, undskyld mig, tilstanden i din krop, altså hvordan følelser at være i din krop, hvis du går op i, at det skal føles rart og mærkes rart, og så igen, det at drikke alkohol, det... Er i sig selv en øget stressfaktor og derved en øget aldring? Udover det faktum, at det også forringer din søvn, som derved vil, vil, vil skabe en øget stressfaktor og, og det en øget aldring. det
1: sænker din NAD, som nok også sker en øget aldring. Ja. Plus, at hvis man har øh, lidt ekstra øh, kilo på sidebenene, så er det her acetat, som der bliver et af biprodukterne, det er en tom, øh, en tom energikilde, som ikke danner noget øh, vitaminer, mineraler eller sådan noget, men kan bruges øh, til at lave ATP, som er vores øh, primære øh, ressource. Så, så man får altså øh, billig energi, som ikke giver noget andet, som man kan bruge til at, ligesom at fungere på og lave. Øh, men, øh, men det er derfor kan man hurtigt, hvis man drikker, så kan man hurtigt også tage på, og holde vægt. Altså, det er sådan en helt anden ting. En vigtig faktor. vigtig faktor det er, at hvis man vil sig, så, så kan man også prøve at køre ned på alkoholen. Det kan helt sikkert også have en stor impact.
0: Ja, fordi det, kroppen den går først, den vil altid prioritere alkoholforbrændingen. Kultur,
1: ja, den vil, Tag de hurtige, hmm. øh, tomme koldhydrater fra øh, acetaten, som at bruge dem først, inden den bruger mere komplekse energikilder, fordi den er doven. Så når det, altså kroppen er doven, så den vil sige, bare bruge det hurtige, før den bruger det lidt langsommere. Den skal helst ikke lave alt for meget, vel? Så hvis vi giver den den mulighed, vil den altid prioritere det.
0: Ulrik, jeg har været så glad for vores samtale. Ja, lige Også fordi jeg sidder tilbage med sådan en oplevelse af, at vi ikke har været alt for hårde.
1: Eller komplekse.
0: Ja, eller sort-hvid. Nej, præcis. Men vi er jo ikke helt færdige med at snakke sammen, fordi du har jo sagt ja til at svare lidt på nogle af mine lyttere spørgsmål. Uh, ja. uh, nu kommer vi først ud i komfortzonen. Ja, ja. Det er der, du vokser, Ulrik. Det er der, du vokser. Ja, ja. Til dig, der lytter med derude. Jeg håber sådan, at du tager med videre ind i... Inden medlemsuniverset, der er i hvert fald også plads til dig. Og så kan du høre på lidt flere vise ord fra Ulrik Jærpsted. <laughs> Vi lyttes derinde. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor med.